0: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí hablemos de fútbol. Vamos a analizar la actividad de la semana 6 de la temporada 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente con nosotros para hacer el análisis de lo que nos dejó. Un gran domingo de NFL nuevamente, me acompaña mi amigo Rudy Jacinto, Rudy bienvenido, ¿cómo estás?
1: Tal, Jesús, gracias por la invitación, una semana muy emocionante, muy divertida, grandes defensas decepcionaron, equipos decepcionantes impresionaron y una vez más tenemos la NFL al revés, en varios duelos.
0: Sí, así es, una vez más no sabemos qué es la NFL ni cómo pronosticar, ni quién va a ganar las divisiones, hay divisiones uh. con triple empate en el primer lugar como es el sur de la americana, entonces... Sumamente interesante lo que pasa semana a semana, sin duda alguna, en la NFL. En los controles operativos del podcast está, como siempre, Edgar Gallardo. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, este efectivamente una semana, voy a decir rara, porque fallé varios pronósticos. No. Lo normal, normal es que no falles. Eso. Pero nada ah. más por eso. Bueno. <risa> sí, no, una semana interesante, sin duda alguna, muy movida, con partidos... Eh, que tal vez no esperábamos una blanqueada o no esperábamos una paliza que estaremos platicando de, de eso si pronosticamos bien un par de tiroteos que fueron interesantes en este eh, domingo y pues iniciamos de una vez platicando de este primer partido de muchísimos puntos, el que cerró el domingo, el que sin duda alguna fue el partido estelar de la semana Kansas City visitando a New England la victoria de los Patriots 43 puntos a 40 un auténtico juego de quien tenga el balón al último es el que va a ganar este partido. Se cumplió. Nueva Inglaterra tuvo esa última posesión, recibiendo el ovoide con 3 minutos por jugar. En su propio terreno de juego. Y se encargaron de bajar esos 3 minutos, de hacer 3 puntos. Que alcanzaron para ganar un partido que es un clásico instantáneo ya de la temporada regular 2018. Y sin duda alguna de la historia reciente en eh, la NFL. Victoria 200 de Tom Brady en temporada regular como quarterback titular. Victoria 227 en total, que es un nuevo récord sin importar la posición. El récord le pertenecía a Adam Vinatieri, quien tiene 226, todavía sigue en activo. Entonces ese récord ya le pertenece eh, oficialmente a Tom Brady. Platiquemos ahora sí de lo que fue el desarrollo de un partido que en Inglaterra estuvo dominando gran parte del tiempo. Sobre todo en la primera mitad, en el tercer cuarto se empezó a emparejar. Y para el último cuarto un momento en el que Kansas City incluso tenía... Eh, la ventaja platicando de lo que fue la ofensiva de New England que no nos sorprende mucho no. que Kansas te haya hecho 40 puntos una de las mejores ofensivas de la NFL qué diferente es el ataque de New England ahora que ya puedes tener a tres receptores involucrados tres receptores competentes no ya que, ya que quitas a Chris Hogan como de este rol estelar quitas a Philip Dorset de acordar el Patterson del campo constantemente tienes a Josh Gordon a Juran Edelman a Chris Hogan en ese rol de tercer receptor que también uh -huh. le puede eh, quedar en la NFL una ofensiva efectiva una ofensiva que puede ser explosiva con los pases largos a Josh Gordon eh, y que tuvo sin duda alguna su mejor momento de la temporada en el ataque aéreo y también con un excelente Sonny Michel que sigue ganándose esa etiqueta de caballo de batalla, tercer juego consecutivo que tiene 18 o más acarreos y en estos tres últimos partidos tiene 316 yardas
1: y un promedio de 4.7 yardas por acarreo. Es un jugador fantástico así, de esos bajitos, diminutos, compactos, fuertes. Lo único que falta es que atrape mejor los pases del backfield que esté en la misma página con Tom Brady y creo que estaremos hablando entonces de unos de los jugadores de revelación esta temporada, por lo menos entre los novatos una panacea para el fantasy fútbol este partido, o es sea, un verdadero escándalo si tenías un jugador en el partido eh, ya estabas del sí. otro lado, en verdad era de, de, perfecto este duelo para las remontadas eh, tenemos a una ventaja 24-9 de los Patriots de Nueva Inglaterra, se van eh, alcanzan a meter 31 puntos los Kansas City Chiefs cada golpe que iban dando o asestando los Patriots se lo respondían casi al instante los Chiefs, vimos a Patrick Mahomes un poco intermitente en la primera mitad en la sí. segunda, o se apoderó por completo del partido, pero Creo que aquí se vio el duelo del presente versus el, el muy próximo y cercano futuro de la, de la NFL. Lo de Terry Hill es absurdo. No, no hay forma de defenderlo. De por sí la defensa de los Patriotas es medio lenta y, y les pones a Terry Hill que, que se voltea, brinca, atrapa un pase de 40 yardas y antes de caer ya se le escapó a... Creo que era Devin McCurry, ¿no? Claro, ¿no? No, no. Harmon, Dur el safety de los Patriotas. Eh, el regreso de patada de 70 yardas En fin, una serie de jugadas impresionantes en un partido en el que las defensivas brillaron por su absoluta ausencia. Salvo una que otra jugada de Dante Hightower. Me parece su mejor partido de la temporada y su mejor juego. Mucho, mucho tiempo. Kronkowski como que lo utilizan cuando quieren y no cuando realmente... Tal vez o sea,
0: no, pues en la primera semana sí fue muy utilizado contra y, Houston y ya. Eh, prácticamente cada serie. En esta ocasión fueron tres recepciones, dos claves para poder sellar la victoria. Dices bueno, si es
1: la gran ventaja del
0: partido, Ronkowski, contra quien le pongas. En, gran parte, en gran parte del juego tenía doble cobertura sí, y estaba sí, sí, permitiendo sí, sí, que, que pudieran colaborar otros, otros jugadores, pero sí, siendo alguno, uno esperaría un rol un poquito más grande a pesar de que Ronkowski. Eh, con su presencia condiciona sí, claro. sí, Con su presencia ayuda muchísimo Pero eh, sobre todo en un juego De rutas cortas como se ha convertido El inicio del partido Cuando ya fue poco a poco evolucionando a pases un poco más largos es cuando Gronkowski Se ve más involucrado en la ofensiva Porque Gronkowski a mí me da la impresión Que ya no es un jugador que te gana en espacio corto okay. Porque ya le cuesta 5 o 6 yardas en ganar velocidad O sea nah. antes desde el inicio de la jugada, te arrancaba máxima potencia, creo que ya tiene arriba de 30 años, eh, y ya es de que construyen velocidad conforme realmente van avanzando 5, 6, 7 yardas, entonces creo que por eso, pues viene sí. una utilización de un poco de rutas más largas y tal vez ya cerca al final del partido.
1: Es, es muy posible, que rim Juan también, dominando a la defensiva de los Patriotas en muchas, muchas formas. Eh, la jugada en la que anota Top John Tom Brady, por la vía terrestre, rarísima, véanla, búsquenla, una... Cosa tan extraña que yo no había visto en mi vida. Tres receptores de los Patriotas y cada uno de ellos con doble marcaje. Y luego estaba Josh Gordon con un, un defensa individual. Y no me acuerdo quién más. Creo que Chris Hogan pudiese haber estado ahí también con, con defensa individual. Entonces están presionando tres a los Patriotas. Le llega Tom Brady. Creo que fue Brinland Speaks. Sí, el novato Greenland Speaks. Lo suelta porque cree que ya soltó el balón Tom Brady. Que ya se había acabado la jugada para evitar el castigo por la nueva regla. Obviamente Tom Brady no había soltado el balón. Hasta se le alcanza a pensar como con ganas de aventar el control a la tele. Le doy ya, ya córrele, ¿no? O sea, o corre o se acaba. <risa> y alcanza a meter el clavado entre dos defensores. Y encuentran, creo yo, el antídoto a la jugada tan innovadora que propusieron a City Chiefs en esa zona tan apretada del campo. Entonces creo que esa es la jugada verdaderamente clave del partido. Era tercer y gol, ¿verdad? Además? Era tercer y gol como era como tercer y cuatro. Y alcanza entonces a Tom Brady a convertir. La, la chita de Tom Brady ya ven tan rápido que es el muchacho. Un duelazo, un clásico instantáneo El anti Jacksonville contra Tennessee Titans Lo creo, estos equipos se sacan Lo mejor de cada uno en cada uno De sus enfrentamientos, las últimas tres veces Que se han enfrentado Kansas City le ha metido 40 O más puntos a los Patriotas Me encantaría ver una reedición de este en Post
0: Sí, así es, yo eh, Para hablar un poquito de los Chiefs Creo que a pesar de la derrota se quedan muy bien parados, me parece que ni siquiera vimos la mejor versión de los Chiefs, ya estás hablando de un equipo que perdió apenas por tres puntos en la última jugada del partido de visitante. y, como y En un decir, estadio eh, complicadísimo. Sí, y, 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 e insisto, no fue la mejor versión de los Chiefs, tan solo en la primera mitad eh, fueron errores claves y muy puntuales, conseguir tres goles de campo en tres visitas al territorio rival... No era un buen negocio para los Chiefs que sí se estaban comiendo touchdowns eh, en contra. Una intercepción que lanza Patrick Mahomes que deja a Tom Brady y compañía en su propia yarda número 4. Eh, a ya cuatro yardas de conseguir el touchdown. Y una intercepción que hubieran sido por lo menos tres puntos que lanza en triple cobertura justo sí. antes de irse al medio forza, tiempo. Forza. Eh, que es interceptado, se quedan sin puntos, se van al medio tiempo todavía con eh, una desventaja bastante importante. Entonces... Errores muy particulares de los Chiefs que si pueden corregir, quién sabe, hubieran ganado este partido. Incluso hubieran tenido eh, la ventaja durante buena parte de él. Y no solamente en la última serie ofensiva. Y hablando justamente de esta última serie ofensiva. Interesante eh, como el approach, ¿no? la estrategia que tomaron en esta serie ofensiva de cinco jugadas. Totalmente claves. Es una reversible. Julian Edelman. Con dos sacaros de Sonny Michel que convierte un tercera y una mm. sumamente importante. Que yo creo. Que si no conviertes en 3 uno hubiera sido territorio de cuatro oportunidades. Tenías para, que. Para Bill Belichick, eh, aunque fuera su propia yarda 30, ya lo hemos visto intentarla justamente en cuarta y muy corto en tu yarda 30, cuando el partido es prácticamente un tiroteo. Después eh, viene una buena recepción de James White, que consigue muchas yardas después de la recepción. Y tenemos ya finalmente la recepción de Rob Brankowski, que te pone en la yarda de Chiefs. Listo para ganarlo con un. Gol
1: que cámara. tuvieron que haberlo dejado anotar para que se acabara el reloj y entonces Kansas City tuviera rango o tiempo de respuesta. Solo sí. les quedaba un tiempo fuera. Obviamente el instinto del defensor es vámonos abajo. Había que dejarlo correr y ver si Gronkowski era lo suficientemente inteligente para tirarse en la yarda uno. Pero sí, lo mejor hubiera sido dejarlo anotar Creo que sí. Creo que sí. Pasamos entonces a los siguientes
0: partidos que vamos a analizar en este episodio. La victoria de los Steelers 28 puntos a 21 frente a los Cincinnati Bengals. Este partido que se jugó en la casa de Cincinnati. Yo creo que es un partido que si bien se definió también como con 15 segundos por jugar. Es un juego que en mi opinión no debía de estar así de cerrado. Creo que Pittsburgh... Eh, tenía los argumentos y tenía las cartas que no las quiso jugar para ganarlo desde el segundo o el tercer cuarto y por circunstancias también muy específicas fue que se cerró los Steelers tuvieron 481 yardas totales a diferencia de las 200 de los Bengals dos series ofensivas muy puntuales de los Steelers que llegan a la zona roja incluyendo un primer gol desde la 1 ambas series ofensivas terminan en gol de campo esto le permite... Eh, a Cincinnati, pues sí, cierta vida, ya que consiguen uh -huh. un touchdown y le remontan en una serie ofensiva de volada. esos dos goles de campo. Y también Cincinnati eh, tuvo como la buena fortuna, también la disciplina y el buen esquema, de notar touchdown justo antes del medio tiempo y justo antes del final. Entonces, oh, los acercó un poquito en series ofensivas circunstanciales, justo antes de que se acabara el segundo y el último cuarto, y eso ayudó un poquito a disfrazar el marcador, pero los Steelers debieron de haber... Eh, ganó este partido un poquito más cómodos y creo que oficialmente me atrevería a decir eh, bienvenido a los Steelers a la temporada 2018, uh -huh. o sea, esta versión me gusta de los Steelers para que clasifica playoffs y para que realmente pueda dar de qué hablar, Como mínimo como Comodino, que pelee en una división que se metió en la pelea gracias a esta victoria sí. visitante.
1: Sí, era victoria clave, prueba de fuego para los dos lados, los Cincinnati Bengals la reprobaron de forma calamitosa, Steelers... Eh, hizo lo que siempre ha hecho Que es ganarle a los Bengals Y aquí vimos la predicción Que vemos que iban a ganar sí. los Bengals Porque venían mejor Porque te, creo que en general El talento es similar o superior en, en Sobre todo del lado defensivo No aparece en este juego antes perfect sigue haciendo las suyas Ya corran de la NFL por favor Pero el dominio de las alas cerradas Me gustó mucho lo de Vance McDonald Me gustó mucho también lo de CJ Usoma Del lado de los Cincinnati Bengals Un fumble de zona roja de McDonald Casi les puede haber costado puntos Puede haber sido un error crítico Lo alcanzan a recuperar a los Steelers en la jugada esta de tercera, de primera y, y, y gol en la no, yarda 1, no. después de una recepción de Juju Smith Schuster que hace down con la cabeza, una jugada muy extraña. Eh, oh, no, me estoy confundiendo, no, no, no es después no, fue de la de, la de, de Conner. James Conner. Sí, sí, sí. Si la de Schuster se notaron touchdown. Tienes, ¿no? tienes toda la razón, me estoy confundiendo. Fueron similares, de, fueron del mismo lado del campo. La, la, la de Conner a mí me pareció touchdown, no sé si la viste. Yo lo hubiera retado. yo me enojé con Tommy de que no la retó. Y creo que si está un juego cerrado y tienes ter Creo que tenía tres Era su arresto, último reto, ¿no? ¿eh? Era el último.
0: Sí, porque Man. había perdido un reto en la primera mitad. Yo sí lo vi de esa manera. Dije, ¿la retaría yo o no la retaría yo? Era, mal, su loco. era su último reto porque ya no le. Que ya, ya, había, ya había quemado uno que había perdido en la uh -huh. primera mitad en una. Entonces, le, le dio como... Posición del balón. Creo que tenía dos tiempos okay. fuera. Y si tienes primer y gol desde ni siquiera la yarda a uno, los dejaron en la sí, media sí, yarda. Sí, sí. no te puede dar tu ofensiva en media yarda. Uh, o sería me un desperdicio gastar un, un reto en
1: un primer y gol desde la yarda media. Y, y, Gana, met, métete media yarda y te evitas el reto. Sí, pero estamos hablando de que en zona roja se, se aprietan los machos, los Cincinnati Bengals, yo creo que ya él, no lo hubiera gastado. No, yo, yo, bueno, vamos a diferir. Yo sí lo hubiera gastado por porque... Que se ve bien porque se quedaron cortos de notar. Pues si, o, o, si o, la siguiente sí. jugada
0: Big Ben la mete y sí, se sí, acabó, dice,
1: sí, ¿para o, que o, lo retero Pero yo siempre he dicho, por lo no, mi postura en la vida es proceso sobre resultado. Yo también soy de la idea de que al enemigo no se le da ni agua y si tengo un touchdown en un juego cerrado divisional eh, a domicilio quema todas tus cartas y ahí sí yo creo que si, si te quedas sin el castigo tiempo fuera pues ya ni modo ya luego ves cómo le haces pero si sucede esto que te tenías que conformar con tres puntos porque no pudiste empujar la media yarda y quizás el han mandado de jugada no fue ideal no sé sea, a mí me dejó mal sabor de boca y eh, puedo decirlo así al momento en que sucedió dije denle el una con el que según yo había entrado pero bueno ahí ahí queda los vengos se van arriba y no pueden aguantar en defensa Tenían una tercera y diez. Ya habían parado. Un holding de Dre Kirkpatrick sobre Antonio Brown. Que agarró todo el día Antonio Brown. Pero, sí, sí, sí. Todo terrible. El partido lo estuvo agarrando. Terrible, terrible. Y ya después un pase a Julius Schuster. Parece que se conforman con el gol de campo. Se acaba todo con un touchdown de Antonio Brown. Los Bengals son los Bengals. Todavía no se quitan la malaria. Esto ya es una cuestión psicológica. No sí, hay bien. otra explicación. Las remontadas de última hora de los Steelers. Ya les han hecho mucha merma. Y no hay más. Bien por los Steelers. Vengo siguen en la pelea con récord de 4-2, pero esta derrota creo que va a pesar mucho al final de temporada. Sí, están empatados con los Ravens en el liderato de la división. Ambos con marca de 4-2 y,
0: y sí, desde 2013 no le ganan los Steelers en casa. ¿no? Sí. Increíble más porque muchos partidos han estado ahí para ¿Sí? que nada más los terminen de ganar, como fue este domingo y, y no pudieron hacerlo al final de cuentas. Eh, un partido que se fue a tiempo extra en Miami, 31 puntos a 28 ganan los Dolphins sobre los Bears. ¿Liderados por quién? Por Brokos... Bueno, por Porque sí, o sea, lo ganó no, Brokos Wilder y me encanta esta estadística de que Brokos Wyler tiene récord de 3 y 0 contra los Bears y récord de 4 y 0 en partidos de tiempo extra. No, o sea, increíble. Es increíble. Ha ganado 14 partidos, Osweiler, en su carrera. Cuatro de ellos han sido en tiempo extra, lo cual de ellos contra los Bears, incluso también, entonces si no,
1: no te lo explicas,
0: si no, es rarísima esta estadística, no hizo gran cosa prácticamente creo que oh, no hizo surely. nada
1: le pasó, un lanzó una pelota al lado derecho que le da en la espalda a un defensor, rebota le alcanza a pescar uno de los Dolphins <risa> y inmediatamente está atrapado en tiempo extra, ¿cuántos corebacks <risa> te pueden lanzar un pase a la espalda de un defensor para que le atrape tu receptor? Sí, no y produjo Ay. 200 yardas entre Albert Wilson y
0: Jaquín Grant y dos touchdowns en pases de 3-4 sí. yardas y que ellos todavía. convirtieron en 75 yardas. No, no. ¿no? Trae buen brazos, buen Brock Osweiler, ¿qué podemos decir? Yo hablando de, de los Chicago Bears, que pues, es el mejor equipo de, de estos dos, me gusta que es un equipo completo, es un equipo balanceado y demás, pero todavía no tienen ese instinto de matar un partido, como sucedió contra Green Bay, como sucedió en contra de Miami eres visitante y es tiempo extra, tienes que ser agresivo. Sí. Y Matt Nye, el head coach de los Chicago Bears, se conformó por un gol
1: de campo ¿Verdad de que 50 sí? yardas. Qué, qué bueno que lo mencionas. Estoy completamente y, de acuerdo. Y tienes que ser agresivo. Sí. O sea, Corrió tres veces en lo lo medio tienes, campo. Sí. Sí. Creyó que era automática la patada. No lo era. Habían estado sufriendo todo el partido. Tenían de que les perdonaran la vida en la yarda uno con un fumble que le alcanza a forzar. Creo que a King Hicks, a, sí. a Kenyon Drake. Y Ken Drake está desconsolado, llorando en la banda. Y después empiezan a mover bien el balón por tierra, dicen, bueno, pues seguimos corriendo, ya llegamos a buena zona, falla por la derecha, que dejan campo corto a los Dolphins y terminan convirtiéndoles la patada. Entonces, un juego en el que Miami se va adelante primero, un 7-0 al, al medio tiempo, creo que el calor fue factor, creo que no viajaron bien los Chicago Bears, creo que la ofensiva no le estaba dando tiempo de descanso a la defensiva y por ahí también llegaron las jugadas grandes al final. Hay que darle crédito a los Dolphins, tienen una, una ofensiva muy explosiva, jugadores muy ágiles, muy rápidos, que en una jugada siempre son riesgo de touchdown, resurgimiento de Frank Gore de un lado, aparece otra vez Terry Cohen con una tarde de 120 yardas, eh, van a estar alternando con Jordan Howard, me hubiera gustado ver un poco más de Howard, y sobre todo en esa eh, ataque de zona roja que termina siendo un fumble de, de Terry Cohen. Sí, y que te sigue dando la sensación
0: de que no está cómodo ni Matt Nagy con... No. Howard ni el corredor con el head coach. O sea,
1: yo no, pareciera. No, no encaja, ¿no? Pareciera sí. que no, pareciera que no. Eh, Ahí es un jugador que me encanta, Jordan Howard. Sí. Terry Cohen también, pero para empujar a zona roja, creo que había mejores opciones, creo que les termina Totalmente. costando. Lo de Trisky pues aparece en la segunda mitad, ¿no? Allen Robinson sí. aparece, aparece Taylor Gabriel, muy bien Taylor Gabriel. Pedro Way en la poco banda. Un Taylor Gabriel,
0: Allen Robinson, Trey Burton. O sea, Al, se empiezan a ver Oscar. bien las firmas sí, de, los, sí, sí. de los agentes libres de Chicago. Pero sí, Trubisky inició súper mal y en la segunda mitad fueron creo que tres series ofensivas Se en días de touchdown. Sí,
1: sí, increíble. Ahí inició bien. Eh, para mí la historia del juego, más allá del calor, y la visita y la, el resultado increíble y todo, la línea ofensiva de los Dolphins la aguantó el increíble pass rush a los Osos de Chicago. No me lo explico, hay muchas lesiones, la línea defensiva es la más talentosa quizás de toda la NFL, no le llegaron a Brock sí. Oswell.
0: Ahí sí. perdieron el juego eso eso sí, por fin alguien pudo apagar a Khalil Magno, que algo que nunca se había logrado, por lo menos en este 2018. Eh, pasamos a Dallas para platicar rápidamente este partido que fue una sorpresa sin duda alguna 40 puntos a 7, le ganaron los Cowboys a los Jaguars. Como todos esperábamos en un partido, creo que en el pronóstico sí dije no que no veo cómo anoten más de 15 no, puntos pues, 15, 15 más 40
1: es, es la NFL 2018
0: es segunda semana consecutiva que le pasan por encima la defensiva de los Jaguars Solamente en la primera mitad, la ofensiva de los Cowboys, 251 yardas, 17 primeros y 10, 24-0. No. Brutal lo de Siquelele, brutal lo de no. Dak Prescott
1: corriendo y pasando el balón. Eh, ¿Cómo no empiezas es? a analizar este juego? Dices, ok, Blake Bortles Realicen. era el problema, ok. Permitieron 40 puntos, o sea, ya la defensa ya es problema. Llevan dos semanas, o sea, ya, ya no es solo Blake Boros. Antes era fácil echarle el muerto al que hizo cinco intercepciones cómo no se lo íbamos a echar Aquí, bueno, Jalen Ramsey después de la rueda de prensa se quedó callado. Un equipo logró callar a Jalen Ramsey. los Este hombre no se ve callado desde pretemporada. Le está tirando hasta los jugadores de hockey diciendo que en seis meses podía jugar hockey al mismo <risa> nivel. Dallas lo calló. Eso, eso es impresionante. Me quito el sombrero, funcionó, funcionó. Colbysley dejaron que Dak Prescott corriera. La línea ofensiva por primera vez en la temporada el se vio dominante. Juegazo, juegazo de la línea ofensiva Connor Williams, Williams, el novato, por fin se vio bien en esa posición de liniero interior. 24-0 en el tercer cuarto. O sea, lo de Blake Bros, fue un bombazo a Diddy Westbrook. 24-7 y se ponen a celebrar en grupo. Digo, siempre sí. me sabe mal cuando empiezan a celebrar con, con palizas en contra, pero ya está intercepción de Blake Bros. a triple cobertura con un 27-7 bueno un pequeño intento de remontada no, la decisión más tonta de muchos En esta temporada liquida por completo el partido no fallado el pateador de Dallas no, estaba jugando bien eh, pues una semana más de vida para el head coach no sé cómo lo hicieron sí. pero, pero que me da gusto está bien y sí, no qué
0: raro y en aparte qué difícil y qué raro ha sido pronosticar a los Cowboys este sí. año ¿no? cuando menos esperas es cuando están sacando las victorias y cuando tal vez se ven como favoritos es cuando están eh, perdiendo los partidos Tuve un comentario que me llamó la atención le estaba eh, leyendo nota de ESPN sobre Rex Ryan, que trabaja justamente sí. para ESPN, diciendo que, en su opinión, la defensiva de los Jaguars estaba sobrevalorada. No, es no pasó mucho a argumentos, pero sí dijo, yo analizando lo que es la defensiva de los Jaguars, me hace una unidad sobrevalorada, y viniendo de, de Rex Ryan, uno, pues sí una sabe. mente respetadísima en el tema defensivo con lo que hizo con los Ravens y con los Jets, entonces...
1: Puedo, puedo, por lo menos en los números, las últimas dos semanas sí, han sido puede, muy traicionados puede, Sí, puede, puede ser, Chuy, te voy a decir por qué Porque es una defensiva predecible, o sea, sabes a lo que va a jugar Te van a jugar tres profundos y. Pero también el año pasado pero, lo hacían, pero sean muy bien Pero pues ya los vimos un año más y es un esquema que hemos visto con Atlanta Y sobre todo un esquema que ya llevamos viendo seis años Por lo menos con lo que era la, la antigua defensiva de los Seattle Seahawks Entonces, ya como lo veo, esa semana por lo menos creo que sí se perdió en las trincheras ese partido horrible. Sí,
0: sí. Y sí, por sí. lo menos contra los Chiefs creo que Sí estaban presionando, pero permitieron que Patrick Mahomes se le saliera constantemente de la bolsa. Uh -huh. Y eso también pasó a perjudicar los gachos. Entonces, sí, sí una defensiva que se, que se ha caído bastante en las últimas dos semanas. Y que veremos si puede, eh, la próxima semana, ver qué tanto te puede ofrecer en esa
1: semana número 3. Y sí, ahora, ojo, no fue la única defensiva fuerte que de nuestra semana. Uh -huh. eh. Incluso, vamos a hablarlo, pero incluso la de los vikings de Minnesota no fue gran cosa. Sí, también quedó quedó a deber en ese, sí, sí.
0: En ese sentido. échele Échale. Como en los comentarios, perdón, como, como en Hablemos de Fútbol, leemos los comentarios, a que realmente nos importa bastante lo que nos dicen, les tratamos de responder a todos. Nos pidieron bastante que habláramos de todos los partidos, a lo que contestamos en cada uno de esos comentarios que por la longitud del podcast, que no queríamos que quedara de tres horas este podcast, no pudimos hondar profundamente en cada uno de los partidos, pero se nos ocurrió la magnífica idea de elegir algunos de los partidos perdón, no, elegir todos los partidos sí. dividirlos entre, entre los dos uh -huh. y repasar en unos 20, 30 segundos por lo menos lo más importante de todos los partidos para que realmente estemos platicando de cada juego de la semana, iniciando en esta jornada número 6, de verdad, los leemos los escuchamos y cumplimos con lo que nos están pidiendo. Y de hecho también, este pues escríbanos en los comentarios qué les parece esto, esta mecánica para ¿Sí? ver para ver este, si, si están de acuerdo no están de acuerdo o qué también, qué también les parece. Nos adaptamos. Este ustedes
1: digan qué falta, sí. qué sobra y lo en serio, vamos a tratar de darle gusto a todos. Como vamos. dice como dice Jesús, y si algo nos importa es su opinión. Sí, claro. Y de verdad contestamos
0: los comentarios y ustedes pues son los mejores testigos para eh, esto. Empezamos entonces, para platicar rápidamente, el partido entre Chargers y Browns, 38 puntos a 14, Cleveland pierde el invicto en Cleveland, por lo raro que suene esto, además es la primera paliza que le dan los Browns no, este año, eh, puros dije, derrotas creo. y puros empates y victorias muy cerradas, 38-14, Melvin Goran es uno de los tres corredores más encendidos en la NFL actualmente, junto a uh -huh. Zeke y Gurley y su compañero Cien... de baile Austin, ya bueno, que, no sé que si está esto hecho en que... Fuego. 132 yardas, 3 toques vamos por tierra la defensa de los Bronx no detiene a nadie por tierra a pesar de que en números por lo menos en puntos se ven bien por tierra tienen constantes problemas clave para mí eh, en el segundo cuarto se lesiona Baker Mayfield el tobillo porque mm. pisa una de las cadenas que está afuera en la lateral eh, va corriendo hacia afuera, lo empujan, pisa la cadena que estaba en el suelo porque ya venían hacia ellos todos, uh -huh. la tiraron al suelo, la pisó, nunca estuvo bien del tobillo Baker Mayfield, estuvo todo el tiempo rengueando y por eso nunca hubo oportunidad
1: de remontar. Sí, es una hiperextensión, parece como que se la hace un poco para sí. atrás y ya no tuvo la movilidad y de por sí ya están más o menos fuera de, de la dinámica del partido, los sí. Chargers llegaron con todo a atacar y no hubo mayor respuesta muy mal Callaway y Jarvis Landry. le lanzaron 15 targets y cumplieron 20 yardas. Y no olvido la estadística. Entonces no había forma.
0: Vamos con el siguiente.
1: Sí. ¿Cuál de todos? El que... Buffalo Houston. Buffalo Houston. Buffalo, oh, Houston. Dios mío. Houston tuvo que haber perdido este partido. Buffalo estaba más o menos aguantando el resultado. Hasta que se lastima Josh Allen. Y termina entrando Nathan Peterman. Y cómo no. Cuando necesitaba la remontada más importante. Es interceptado para Pick Six. Y después llega la siguiente ofensiva. Y dice, bueno, ahora sí la voy a hacer bien. Nuevamente es interceptado, entonces yo yo no sé a qué juega Nathan Pierman, yo creo que se, se equivocó de trabajo, creo que ya se va dando cuenta, apeló a Dios y a toda la gracia de divina de, de, de que el fútbol americano no lo iba a definir como persona y yo le doy las gracias de que lo vea de esa forma porque si se definiera por el fútbol americano... Quizás ya, ya no habría Nathan Peterman en, en este plano existencial. Qué bueno que eh, tiene otras aficiones el caballero. Houston pudo haber perdido este partido, pérdidas de, de, de balón importantes en, en zona roja sobre todo, pero sacan adelante este, el juego, los únicos que ganan en la FC Sur y de repente de estar 0 y 3, 3 y 3 y de lleno en la pelea sí. divisional. Y la defensiva de Houston es real, es Challenge
0: y lo interceptó dos veces. Nathan en, un, en una jugada de sándwich ¿eh? lo hicieron sándwich sí. al pobre 23 se ganó Houston ese partido ante Buffalo eh, Indianapolis perdió 34 puntos a 42 frente a los Jets de Nueva York el mejor partido de Sam Darnold siete, siete diferentes receptores apenas seis pases incompletos de Darnold en este encuentro muy buen juego de Trevor Pryor muy buen juego de Jermaine Kears que no pudieron detenerlos a esa pareja en todo el día la secundaria de los Colts era constantemente ponerse a 14 puntos de desventaja viene Andrew Lowe con con todo su talento a acercar a los Colts eh, en este encuentro perdió, por si era poco no contar con T.W. Hilton y con Jack Doyle perdió a Ryan Grant, perdió a Marcus Johnson, eh, por más que quiera hacer mucho, es muy poco lo que tiene alrededor, muy lastimados los Colts entonces perdió en ese eh, partido Muchos goles de campo de los
1: Jets 7 de 7, casi rompe récord el ANFL. NFL. Minnesota derrotó 27 a 17 a Arizona. Un partido que se le estaba empezando a envenenar. Una entrega de balón temprano a los vikingos de Minnesota. Que es como normalmente han ido perdiendo juegos eh, inesperados. En la temporada. Aaron Thielen vuelve a tener más de 100 yardas en un partido. Sexta vez que lo hace. Nadie lo ha logrado desde que se habían fusionado las dos eh, conferencias. En 1970 desde la era del Super Bowl. El juego terrestre de los vikingos eh, estuvo complicado. No hubo Dalvin Cook. La Terry's Murray queda claro que eh, pues no... No había podido hacer mucho en la temporada. Termina con 155 yardas eh, terrestres, que es un récord para su eh, carrera. Lo de Kirk Cousins sigue explosivo. Stephon Diggs ya es receptor número 2 del equipo, pero sigue brillando. Y pues el novato, Kirk Cousins, eh, perdón, este, Christian Kirk fue el líder del equipo. Pero Josh Rosen lanza para 240 yardas sin touchdown. Entonces sí. le faltó fuego, le faltó algo de consistencia en defensiva. Una victoria lógica que no se empezó a definir como hasta el tercer Sí, sí, como una química Christian Kirk y Josh Rosen, que es
0: el futuro de Arizona, tanto de Corea como de eh, receptor. Seattle venció 27 puntos a 3 a Oakland, el primero de tres partidos que van a ser en Wembley, en Londres. Son tres fines de semana seguidos. Eh, los Seahawks han ganado tres de sus últimos cuatro eh, partidos. Otra vez fueron series ofensivas largas y dominantes de los Seahawks, corriendo nuevamente para más diseñarlas entre todo su grupo de eh, Running Backs, que es sumamente valioso para que Seattle pueda esconder un poquito esa línea ofensiva. Mari Cooper salió por conmoción cerebral, entre los rumores de que podría ser cambiado en las próximas semanas, o que por lo menos existe un interés de Oakland de mover a Cooper. Derek Carr capturado seis veces, salió hasta lastimado del brazo izquierdo, apenas 142 yardas por aire. Lamentable lo de Oakland, si de por sí es muy largo ese trayecto de Londres-Oakland,
1: no me imagino lo largo que se sintió ahora que regresaron con la derrota tanto que destacar de ese juego Derek Carr terminó llorando después de la quinta captura verdaderamente está sufriendo el encuentro han convertido en Blaine Gabbert sí, John Gruden sí. convirtió a Derek Carr en Blaine Gabbert, ¿no? tiene perdón de Dios y mandó al equipo a, los, a Londres en jueves si viajas si vas a competir al otro lado del mundo, mándalos desde el lunes por favor. el jet lag sí es real y es factor, entonces Seahawks ya se la sabía John Gruden al parecer no se enteró no sé si cuando él entrenaba la vez pasada todavía existían los aviones o no, se han inventado pero el caso es que por ahí le falló también, tengan por seguro que va a haber trades de Oakland, ahora que tienen semana de descanso ¿no? Sí. y ya casi llega la fecha límite para trades, Mari Cooper y por ahí el cornerback Aaron Conley y por ahí también y Carl y Joseph, Joseph Cal... algunos de los tres o los tres se van porque John Gruden se ha encargado de que el equipo esté en reconstrucción Baltimore derrota 21 a 0 a Tennessee como no pronosticamos en este equipo felicidades Martín Guaderrama, no salamos a tu equipo esta semana y pues ahí están los resultados. Pero no te preocupes, los voy a seleccionar de aquí a que termina la temporada uh -huh. para que estés muy tranquilo. 11 capturas a Marcus Mariota, es la historia del juego. No, no se dio el estirón que estamos esperando después de la victoria contra las Águilas de Filadelfia. Y simplemente muy dominante los Ravens, mandaron blitzes y blitzes y blitzes. No creyeron que Mariota les podía ganar con, con su brazo y así terminó siendo. Entonces podían atacar impunemente las líneas y las pincheras. 23 puntos a 17 ganaron los Redskins ante los Panthers. La
0: defensiva de los Redskins tuvo dos robos de balón en el partido lo cual ayudó muchísimo a construir una ventaja que ya fue imposible de eh, remontar para los Panthers. Adrian Peterson 97 yardas apenas en 17 intentos. Aquí lo decimos una y otra vez. La ofensiva de los Redskins es increíble. Cuando Adrian Peterson está corriendo fueron apenas 163 yardas para Alex Smith. Dos touchdowns. Con eso les alcanza a Adrian Peterson corriendo
1: así de bien y los Panthers ya no pudieron esa fue mi predicción favorita de la semana pasada nadie creía en los pobres sí. Washington Redskins después pues la paliza sucede muy seguido en la NFL Vienes una paliza eres un equipo competente respondes fuerte a la que sí. sigue porque los equipos tienen orgullo y sobre todo porque eran eh, locales, Los Ángeles Rams casi pierden contra los Denver Broncos, 23 a 20 Usaron 5 despejes, los Denver Broncos ya estaba funcionando mejor el novato Chubb presionando a, a, a Goff y creo que finalmente Sean McVay se decide a correr con Todd Gurley, dice bueno no puedo ganar por aire este partido, Están en el están las condiciones adversas, están presionando bien pues a correr y correr y correr y eh, pues sí, el talento generacional de Todd Gurley con 208 yardas en este partido además de dos touchdowns, cargaron a Los Ángeles Rams a lo que termina siendo el único invicto de la NFL. Y para cerrar la victoria 34 puntos a 29 de los Falcons sobre los
0: Buccaneers. Matt Ryan nuevamente jugó extremadamente bien en contra de una defensiva muy pobre en el domo y teniendo que hacer puntos para complementar su mala defensiva. Fueron 354 yardas, 3 touchdowns, un rating de pasador de 125.4 puntos. Hulo Jones 143 yardas 10 recepciones. Todavía no hay touchdown para Julio Jones en esta semana número 6. Increíble. Y la ofensiva de los Buccaneers, para no desentonar también con la mala defensiva de los Falcons, hizo 512 yardas. Perdieron específicamente por dos entregas de balón. Muy costosa. James Winston lanzó dos intercepciones. Una en un pase largo que iba hasta la yarda 5. Otra ya en la zona de anotación, en un pase forzadísimo, a una a la cerrada. El balón pega en un caso, creo. Se lleva el balón este para es la lo de hoy, que pega le pegue el... Intercepta. Sí, es lo de hoy. Entonces, por ahí los errores de James Winston le cuestan en este partido eh, tan cerrado a Tampa Bay y los Falcons regresan a la
1: el triunfo. hemos dicho en otros otro sí, tiros. Sí, sí. James Winston, top 12 esta semana, terminó siendo el coreback 1 de la jornada. Son 30 puntos, ¿no? Sí, 30 en, en ligas estándar, que es irrelevante porque los corebacks normalmente no atrapan pases. Dato curioso de Greg Ross de vía NFL.com: los 25 años, Mike Evans ya salía de receptor de los Tampa Bay Buccaneers, lo cual habla muy bien de Evans y muy mal del pasado de receptores uh -huh. del equipo de Winston es el número porque tenían de, en
0: descanso a Stafford y a Breeze en dos equipos diferentes, fue como a Jamie Winston gratis que, y a los 30 puntos. Gracias. Eso es todo entonces por este repaso de lo que fue realmente toda la semana 6 de la NFL. Estamos satisfechos todos. Podemos comentar qué les pareció esto, si les gusta la dinámica para implementarla a partir de esta semana ya en adelante el resto de la temporada. Edgar, muchas gracias por estar en los controles operativos del podcast. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Rudy. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí Al contrario Recuerden que en los comentarios nos pueden dejar sus pronósticos para la siguiente semana para participar en la quiniela con nosotros en la previa de lo que va a ser la semana número 7 de la temporada También recordarles, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como hablemos de fútbol, el canal de YouTube también como hablemos de fútbol El podcast se publica cuatro veces por semana y también ya estamos en Spotify para que si prefieren escucharnos por ahí vuelta a esa aplicación, suscríbete al podcast por ahí y listo, muy sencillito todo. Yo soy Jesús Sánchez, estos hablamos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.